0: Sim! Yeah. Voltamos! Aleluia! Depois de uma fucking crise criativa em que a gente tava praticamente sem pautas e botando a mão na cabeça de pensar que porra que a gente vai fazer agora.
1: A gente tá guardando a pauta livre, tá, galera? Não vai ser assim que a gente vai liberar a pauta livre, não.
0: Cogitamos! Cogitamos. Mas tem prioridades, inclusive eu queria perguntar a todos aqui presentes, estão me ouvindo? Sim,
2: tem em, ao...
0: em alto e bom som. Cala sua boca, Rodrigo. Eu bem te amo. Com essa imitação tosca do Jacan é que hoje trazemos a pauta pesadelo na cozinha. Descorra um pouquinho mais, Rodrigo, você que é meu braço direito
1: então pessoal a gente estava faz... gente estava pensando o que que a gente ia fazer da nossa vida porque a gente tinha uma a gente tem umas pautas né mas o problema é que essas pautas elas estão planejadas para a gente lançar mais adiante então se a gente lançasse agora a gente ia ter problemas assim é, com relação à progressão do... da temporada aí é, uma vez um... um rapaz lá do... do do grupo que a gente faz parte ele lançou uma uma heresia, né, para nós paraenses, né, é, Eu posso falar por mim, pelos meus parceiros, né, pelos nossos convidados que a gente vai falar adiante, é com relação ao açaí. Aí o Viana chegou a questionar comigo, pô, e tal, ele mandou uma heresia lá da região dele, lá da Bahia, né, o cara tava colocando ketchup no acarajé, isso é, isso é sacanagem mesmo, até eu me, me doer por ele. É putaria, não, não se faz. Agora eu é. E agora ele entende os paraenses também, o Viana. Enfim, e bom, aí chegamos à conclusão que a gente deveria é, falar um pouquinho sobre culinária, as artes gastronômicas, o que pode ser considerado um pesadelo, o que pode ser considerado visionário. No obstante, estamos aqui com dois convidados especialíssimos. Eu disse que essa temporada a gente ia ter novidades, né? Então nós trazemos novidades aqui. Estou aqui com o meu amigo Lucas Assis e o meu amigo David Araújo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom?
3: Boa noite, Rodrigo. Tudo certo.
1: Perfeito. Então vamos aqui por ordem alfabética. Agora, claro, né, temos nossas novidades no nosso podcast. David, você pode falar um pouquinho sobre você, as coisas que você gosta e um pouquinho assim sobre as suas experiências com a culinária e, enfim, suas vivências com ela. Assim. Só um, uma, um resuminho, assim.
4: Então, gente, para quem não me conhece, eu acho que ninguém aqui já deve ter ouvido falar meu nome, só o Rodrigo. É, me chamo David, tenho 25 anos, uh, atualmente eu sou, me formei, na verdade, recentemente em gastronomia, sou gastrólogo e estou trabalhando na, na área de cozinha hospitalar, mas também já vivenciei algumas outras áreas da gastronomia, principalmente nessa questão de, de cozinha saudável, de cozinha é, regional, então, a gente tá aqui hoje pra somar, né? Não sei exatamente então, pra, pra onde vai o rumo da conversa.
0: Deu assim.
1: É. <risos> Rapaz, a gente vai fazer a comida hospital ser gostosa, já é um guerreiro pra mim.
0: <risos> é, então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos seguindo, vamos seguindo. <risos> ok. A é, gente é, pois... tá lá no <risos> É.
1: Enfim, vamos evitar cancelamento tá, é, Lucas, então a é, mesma coisa, pode falar um pouquinho sobre você, suas experiências com gastronomia, qual na máquina
3: Então é, eu comecei o curso de gastronomia na, na Unama, né, em Belém eu, talvez alguns não sei, que estejam me vendo, talvez me conheçam não sei <risos> passei conheço, logo, conheço. É, logo na UFPA UFPA, UFRA passei por muitas instituições Passei por vários cursos, passei pelo curso de engenharia de bioprocessos, né? depois vim com, concluí o curso de gastronomia aqui em Florianópolis, estou morando hoje em Florianópolis. Sou casado com uma engenheira de alimentos, que era professora na Federal também. E, Brabíssima e... de
1: decidir passagem, Sim. um grande abraço para a Vanessa,
3: adoro ela. Ela tá mandando outro. É. E com isso passei pela cozinha oriental, passei pela cozinha vegana, passei pela cozinha molecular, pela cozinha de restrição que hoje... Apesar de não atuar, né, não está atuando na área, mas a gente pesquisa muito e trabalha muito. E a Vanessa aqui está atuando diretamente no chão de fábrica e de produção é. né, também. Então, a cozinha vive na nossa vida, basicamente.
1: Cozinha e gastronomia. E é isso. Vou trazer aqui mais informações. Perfeito, perfeito. Viana, como sempre, pode puxar sua pergunta zero aí. É,
0: pergunta zero desse podcast é o que levaram vocês a fazer gastronomia? a se envolver com a gastronomia. <risos> David, você que é formado primeiro. É, os dois são formados, pô.
4: <risos> o que me levou a fazer gastronomia, cara, foi assim... É, foi até uma, uma, uma coisa engraçada, porque, assim, desde pequeno... Eu sempre cozinhei aqui em casa, mas nunca cozinhei assim no sentido de... Nunca vi a cozinha como arte, né? Como uma... uma... Uma forma de profissão. Então, eu tinha, assim, um, um, um sonho de fazer... Um sonho, assim... Sabe aqueles sonhos que, tipo, é o teu quinto ou sexto sonho? Sabe? Que não é tão sonho assim, mas fica lá naquela lista, fica lá correndo por fora. Então, eu sempre tive esse, esse quinto sonho, assim, de fazer gastronomia. E sempre falava assim, ah, eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. E lá no final da vida, eu vou, vou fazer gastronomia. Tipo, assim, lá quando eu tiver meus 40 anos, quando eu já tiver... Super, hiper, mega estabilizado, né? É, devaneava eu. <risos> mas o que foi que aconteceu? Eu, como o Rodrigo falou aí, eu comecei essa minha carreira acadêmica aí, em química industrial. Tipo, foi um curso que eu caí realmente de paraquedas, mas não foi, assim, não me encontrei totalmente lá. Então, eu fui fazer outras coisas. Eu é, estudei esse por um da tempo. Firma. Trava... trabalhei com teatro e aconteceu de muito por acaso eu ganhar uma bolsa, tipo, uma bolsa de estudos para fazer gastronomia, tipo, preço integral, sabe? Tipo, sem pagar nada. E eu falei, igual por que não agora, sabe? Tipo, a início... Eu queria fazer lá no final da vida, como eu disse, né? Mas depois eu perguntei por que não agora, né? Já está aqui a oportunidade. Então, eu fui, fiz e foi, assim, foi, parece que a virada de chave na minha vida, né? Me encontrei definitivamente e estudei, né, o, o, os anos aí, os semestres de gastronomia. Formei recentemente agora em março e então estou já atuando na área aí e pretendo continuar por muito tempo atuando. Lucas...
3: Aí é mais ou menos isso. Então, eu sempre, sempre cozinhei né, em casa, aprendi com meu avô. Meu avô entrou no exército como taifeiro. A minha mãe me ensinou desde pequena. Né? Ela tinha uma frase que era do tipo: De fome tu não passa, né? De fome tu não vai morrer. Mas ir para a área profissional mesmo foi a minha esposa, a Vanessa, que me deu pontapé. Enquanto eu estava mudando de curso, meio perdido na vida. Ela falou, Não, tu gosta de trabalhar com cozinha, vai, vai profissionalizar, vai procurar estudo e tal. Ela falou, mete é, meti a cara. Aí fui, e dei início aí, né? Foi
1: isso o pontapé, bem resumido. Caramba, foi bem bem direto mesmo, bora, é, tu quer? Vai, faz.
3: Só vai, só vale. toca. Tanto que a gente trabalhou muito junto, né? Aí, ela, quando ela tinha os trabalhos dela, ia junto com ela e a gente fazia, tocava as parcerias.
1: Ah, sim, entendo. Bom, é, eu posso começar a pergunta aqui, Viana? Deve. Ok, Vai. então aqui eu estou vendo aqui no nosso, na nossa rede social secreta aqui, o Zé Tobacast aqui. Uh, vamos começar aqui as perguntas, das caixinhas de perguntas aqui. Nosso querido amigo João, um abraço, João. Primeira pergunta é dele, ele está perguntando aqui para os nossos ilustríssimos convidados. É, quando vocês estão cozinhando na gastronomia de vocês, tanto na cozinha da casa de vocês como no restaurante é, vocês buscam é, fazer inovações assim, tendo as ideias assim, o que eu acho que ia perguntar qual a inspiração que vocês têm ao montar um prato Beleza, podem responder aí. É, <risos> Começam é, né? a falar com o Eu acho que, assim, tá, que às, 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 às vezes eu espero... Vocês, hein, galera, quando vocês quiserem, tá? Às, é às no vezes tempo eu espero de...
4: permissão, algo assim.
1: É. Tá, tudo bem, David, você começa, pronto. Ah, Obrigada, é... você...
4: Só sintetiza de novo a pergunta para mim.
1: Tá, eu, é porque ele fez um, um textão aqui de, de seis linhas, mas em síntese. Qual a aspiração que vocês têm ao montar um prato? Tipo, ele quer saber se vocês buscam é, a literatura lá ou se vocês pensam da cabeça de vocês, buscam inovar, criar alguma coisa.
4: Olha, no meu caso, assim, eu, eu gosto muito dessa questão de, de... Eu sempre vejo o prato, assim, o prato como uma arte, né? E a arte, eu acho que, que me guia mais, assim, que eu gosto bastante. Além de cozinhar, é cinema, então, isso já está bem claro, deve estar tá bem claro para ti, né, Rodrigo? Então, Sim, absolutamente. Então, o prato para mim, tipo não vou dizer que ah, o prato é como um filme, mas assim, da, da forma como o um filme é concebido, eu gosto de conceber o prato, sabe? Com pré-produção, pós-produção, finalização. Então, eu, eu gosto de ver, acho que a minha inspiração máxima assim, na cozinha é essa, sabe? Ver as coisas como se fosse um filme sendo feito do zero. Sabe? É. E com um filme, né? Às vezes nem todos saem bons, outros saem maravilhosos, e a gente vai seguindo, né? Até achar a, a tal da perfeição.
3: A, a fórmula do Star Wars, né? Que é aquele Isso, que, que a, a jornada do herói, né?
0: 20
3: <risos> filmes assim.
0: E às vezes sai um Star Wars, final. mas às vezes sai um Street Fighter, né? É. É, exatamente. É, o Street Fighter é, é bom, é bom. Street o Street
1: Fighter é, é bom. Quem mas acha é, é rápido... Rápido, quem é o um clássico do Trash Movie, viu? Respeita.
3: É, assim, pelo que eu entendi um pouco da pergunta dele, é, tem uma diferença do se cozinha, pelo menos pra mim, né? Do, que, da forma que eu cozinho em casa e do que tem do profissional, do trabalho, entendeu? No trabalho eu vou ter bem definidinho o que, que eu vou ter que fazer e seguir todos os processos. Em casa também, porque eu sou chato. então Mas só que no normal, em casa, a gente tem uma liberdade para um, botar em excesso, fazer uma coisinha a mais, ou inventar um pouquinho a mais. Eu já sou meio quadradão, assim. Eu tenho que pegar um, um passo a passo e fazer. Vou seguir, vai ser aquilo ali. Mesmo. Eu não sou muito inovador nesse sentido já minha esposa não minha esposa é pai pegou alguma coisa ela vai e inventa uma receita na hora tanto que muitas receitas ela criou tipo literalmente do nada meio inspiração assim baixou e ela fez a receita
4: perfeito é... Rodrigo pode fazer acho que eu posso fazer um adendo aí
1: aqui o pode papai... claro vontade gente assim é entendeu falou... bom podcast... É coração de mãe, viu? Sempre cabe mais informações de vocês, tá bom?
4: quando a gente fala assim, não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas quando a gente fala é, em cozinha, gastronomia, nunca é uma ciência exata, sabe? Então, tipo, talvez um tema pode pode ser certo para um e errado para outro. Por exemplo, na na fez gastronomia não, não, não foi, Sim. Lucas, eu também fiz lá. E aí, tipo, tinha um tema em específico, vamos supor, tema X, que um professor meu defendia com unhas e dentes, e outro achava que não precisava defender, que era, tipo, assim, muito conservadorismo e tudo mais. Então, tem muito esse, essa questão dentro da cozinha, né? Tipo, Sim. não ser algo certo, não é uma ciência exata. Tem gente que concorda com algumas coisas, outras se discordam, né? Então, é isso, só para deixar esse...
3: É, é... é. Eu diria, só que aí tipo, a gente recai naquela história Quando a gente vai fazer um, um preparo né, Aí tem todo o procedimento das receitas padrões né, Isso, aí, tipo, isso vai fazer, Por exemplo, molho branco, molho branco tem, Ele é padronizado Mas de fato não é, tem, Em vários pontos ela não é exata Ela acaba tendo uma Uma liberdade
1: Entendeu?
4: Exatamente
1: Viana?
0: Oi Pode,
1: pode é... lançar a tua pergunta aí.
0: Vocês, vocês, vocês se consideram criativos o suficiente pra, pra dizer assim, eu consigo criar algo do, do zero ou então adaptar alguma coisa muito difícil? É,
3: criativos é o suficiente... <risos>
0: <risos> pra criar algo do zero
3: é, é, bem, é o que eu falo, é bem é, tipo, eu tenho dificuldade, eu consigo adaptar, tu bota o bagulho, deu errado eu vou lá e adapto, porque aí eu pego das experiências que eu já tive e vou, como diria tapando um buraco mas agora Olha do assim, zero é. cara assim, tipo
4: eu não vou dizer que que, que ah, eu crio algo assim, do nada e tá, tal, mas Talvez com muito assim, estudo, observação e tudo mais. Leva um tempo, né? Mas uma vez ou outra dá para dá inovar aqui e ali. Mas tipo assim, se tu me der para exemplo, ah, tem 30 minutos aí para fazer, fazer a releitura de uma receita clássica, talvez eu possa me lá na hora, né? Mas, o que com, já puxaria a com... minha
0: outra pergunta. Vocês sabem trabalhar bem sob pressão?
3: se tu não trabalha sob pressão tu não tá na cozinha cara tu não vai para cozinha É sob pressão extrema tu não tu é é, basicamente é cara
4: isso.
1: A, a, a pressão a pressão dentro de uma cozinha é foda mano dois
3: dias dois dias
4: aí depende do que vocês consideram considerem pressão tipo assim é, assim no meu ponto né por exemplo de ter um tempo específico para realizar um prato de tá num ambiente que talvez geralmente cozinhas pelo menos aqui em Belém a gente não tem uma uma certa padronização ideal de cozinhas né às vezes tem cozinhas muito quentes cozinhas isso aqui
3: é dois cozinheiros para fazer é, é dois cozinheiros para fazer
4: é, o papel de cinco praças sabe cinco brigadas de cozinha então nesse quesito eu até me me tipo, digamos me saio né Agora, se for aquela questão de, de trabalhar sobre pressão, de ter um ambiente totalmente... Caótico. Digamos, caótico. Pessoas gritando por nada, só pelo prazer de gritar,
0: aí eu já não, é, não acho que... É, nessa você ter um chefe nível fogaça. É. é... Pronto, e, eu
3: esqueci. O fogaça é <risos> de boa, É, o fogaça é de boa, gente. Vou pegar um Ramsey da vida do É, é
0: isso, King. Randy. Aí eu eu goberto, o, goberto. Do é. o Gordon Ramsay é, é o bicho. Gordon Rains, de Hell's Kitchen
3: Mas assim, já, já passei por situações de estar em cozinha e contar tipo, até assim, mil, ao contrário Fale
1: um pouco mais sobre É, é a gente e, que nem de de gosta de, de tá intriga, confusão
3: de, É, de estar tá nessa atitude de pressão e pá, tem que fazer tal coisa, tal coisa e, 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 Tu vê gente fazendo o que tá errado e tu tem que resolver e vai para um lado e vai para outro E quando tu vê, tê quer matar um, entendeu? Né? É. É bem nesse nível, se não tiver um autocontrole, as coisas dizendo.
4: Que, na verdade, é essa questão assim, da, da, da cozinha, de, de, de ser um ambiente caótico, de ser um, um, um ambiente de pura pressão, é muito culpa assim, até da mídia né, de, de propagar isso. E aí tem muita gente que, às vezes, toma Vou... aquilo como verdade. né? Toma Vou aplicar aquilo uma que, ah, frase toda,
3: de...
4: toda cozinha é assim... Mas não é bem por aí.
3: Vou aplicar aquela frase, tu dizes? <risos> é, não, eu digo eu E também não só comigo, da, da mídia, mas de... também das próprias empresas, né? Porque sim, por exemplo, é, o que tu, que é o que eu acabaste de falar, às vezes a gente pega, principalmente em Belém, a gente pega dois cozinheiros para fazer serviço de... De 20 5, pessoas. 6, é, tipo assim entendeu? E é surreal, assim.
0: Eu levo uma frase... É demais, você que luta, né? Você
3: por você. É, tu te vira entendeu? na tartaruga aí.
0: É, Lucas e David, eu levo uma frase comigo que não é necessariamente sobre cozinhas. Eu digo que... Eu, eu levo uma frase que quer diz assim... Chefe de cozinha, quando acaba o expediente, ele não chega nem perto do fogão.
3: É o pior que eu gosto, cara, de cozinhar. <risos>
1: Eu acho, que, eu acho que meio que isso não se aplica à é, culinária, mano. Eu mas tudo bem. É, mas é
0: isso, não é? é que eu eu falei, acho
1: que não, não é o caso.
0: Eu, eu, mas eu ressaltei, isso não é necessariamente sobre cozinhas. Sim,
3: <risos> pois é. Sim, entendi.
1: Sim, sim. Pois é. Mas assim, só dando um adendo assim com relação à primeira pergunta do Viana, eu vou até puxar a parede da engenharia de alimentos, só uma observação. É muito complicado uma pessoa fazer algo inédito. Então, uma coisa que eu aprendi muito, até com o professor Renan, que já teve aqui no nosso podcast, é bem essa questão assim da gente buscar um produto e dar uma roupagem nova nele. Dar uma, sabe, fazer alguma, como é que eu posso dizer? Enfim, dar uma nova, um novo significado. Uma, nova, uma releitura,
3: né, Gui?
1: Uma releitura, isso, obrigado, Lucas. Uma releitura do que tu tá. Do que tem originalmente, sabe? Tipo, isso existe, tipo, dá para fazer. Agora, uma coisa nova é, é meio complicado. Difícil, ah, mas... da mais. Que mundo como é, é que
4: você vai criar, por exemplo, uma fruta nova, né?
1: É hum. tipo isso, a não ser que você vá num laboratório misturar nova. dados não, genéticos que... uma fruta, uma é de uma fruta, eu acho meio difícil. Uma cor nova, nova já... também é difícil. É assim, só um desculpa dar uma evadida, é, mas é pensa numa coisa que deixar com raiva uma mas que gente é. pensa numa coisa nova e ver que alguma outra pessoa fez em 1944.
3: É, cara. É
1: que...
3: Maldita a leitura. Na assiste.
1: cozinha, na cozinha isso deve acontecer bastante. Ai,
3: cara, mas é isso. legal isso que tu falaste porque, por exemplo, se a gente pegar a realidade daí do estado, né? Então, a ah, vendendo a roda agora o café com que foi feito no caroço do açaí. O café entre as. Sim, são, né? sim, sim. É.
2: Uhum.
3: Não café. De café. Né? café. Cara, olha
4: aqui na nossa na nossa é, região aqui do norte essa questão de releitura, pelo menos assim, pelo que eu estudei, né? Tipo a gente usa muito essa questão de releitura de usar os nossos insumos, insumos no caso nossos ingredientes típicos daqui em receitas clássicas lá de fora, sabe? Sim. Tipo Sim. essa, pelo menos a aqui do, da nossa região, essa é o, é, esse é o papo da nossa tal releitura, né? Pegar hum. algo clássico e colocar algo nosso aqui. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz na, na faculdade, eu tive uma matéria de, não lembro se foi confeitaria ou chocolateria, foi alguma coisa assim. Então a eu gente pegou, é, não, foi com a, meu Deus, como é o nome dela? aqui é de chocolate lá da Unama?
3: A Larissa Letícia. Eu sei quem, que é a Dona Iá, a Dona
4: Dona Iá. Isso, 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 isso é, Eu esqueci o nome dela agora Mas eu... <risos> eu lembro que a gente fez No nosso trabalho, a gente fez uma um, Digamos, a releitura de que foi Basicamente assim A gente pegou aquele, aquele doce o, o macaron, Que é, que é fran francês, se eu não me engano é, E aí a gente colocou Ele recheado com tapereba Sabe? Tipo, lá na França, esse doce é recheado com chocolate, com ganache, é, é frutas mais é, do bioma do de lá, né? E a gente pegou esse doce e colocou uma, da no, uma nossa aqui, né? Mas, tipo, seguiu o, o, o elemento clássico, né? Só adicionou o insumo nosso e fez a, a tal da releitura, né? Que tanto se fala.
1: Luciana. Luciana,
4: Luciana.
3: Isso. <risos> <risos>
1: a gente lembrou juntos. Aham. Uhum. Não é Nayá. Assim, é... O
3: nome da, da marca de chocolate dela é Nayá. É, ah, ela é de alimentos, ah, tá. inclusive, ah, tá. também.
1: Uhum. Olha, a gente não vai fazer propaganda, desculpa. <risos> não ganhei pra Eu isso. Eu acho que nem tem mais, nem
3: sei, faz tanto tempo aí. É, corta aí. Só ah, assim, então assim. aqui só já
1: é Nayá, ok. Continua, David.
4: Aí, não, basicamente era isso aí. Então, ah, tipo, a, é isso. Na, na nossa região aqui tem muito essa questão quando se vai estudar gastronomia, até porque gastronomia é uma coisa até bem recente pra cá, né? Assim, o estudo orientado, o acadêmico e tal. <risos> Mas é, é nesse naipe aí a, a, a tal da, da, da releitura que a gente faz.
1: Perfeito, perfeito. Ah, eu tô aqui na caixinha de perguntas, o bagulho tá ficando doido. Tá, deixa bom, eu ver cara, aqui é nas bom, mensagens. A... Ah, ah, tá aí, eu vou, a Raíssa, ela fez uma pergunta que eu acho pertinente, já que a gente tá falando de releitura, né, ela tá perguntando assim, é, qual foi a situação que vocês passaram que, ah, abraço Raíssa, inclusive, qual foi a situação assim que vocês passaram, por exemplo, numa situação de pressão extrema, assim, que vocês é, tiveram que fazer algum tipo de adaptação na receita de vocês que deu super certo, assim? Vocês podem citar um ou dois momentos, assim? É isso que ela tá perguntando aqui. Vamos começar pelo Lucas. Bora dar uma, uma mudada na ordem. Lucas, é, pergunta para você.
3: Ah, quase todo dia, né? Porque sempre... Foi... É, caralho!
1: <risos> é porque eu, eu,
3: eu invento muito entendeu? Aí eu vou querer fazer, sei lá, eu vi uma receita de um pão de rodas diferenciado. Aí eu vou e pego a receita que tá lá e vou fazer. quando vê que deu errado, eu fico... Putz, eu não sei se pode chamar palavrão no... Nesse pode, pode falar,
1: pode falar, vontade, é. vontade.
3: Aí eu fico, puta merda, velho. Aí eu começo a embolar aqui, tento desenrolar e eu peço ajuda dos universitários, né? Aí eu peço pra minha esposa e falo, ô, oh, o que é que eu posso fazer aqui pra melhorar essa receita? Aí isso acontece demais. E acontecia até quando a gente tinha empresa do... Não sei se... Eu até esqueci de citar isso, que eu tinha uma empresa. <risos> Aí em Belém que a ideia era misturar a cultura do Norte com a cultura do Sul, aí Quando a gente ia produzir Cuca, a gente dava, deu umas mudadas na receita. E tinha essa desenvoltura. Mas aí é muito pelo que o David falou. A questão. O David não, o Lucas falou. Que, o Rodrigo. Que.
0: Eita, que a, que é a crise de minutos deve matar tão forte aí, viu? <risos>
1: <risos> Ai, é difícil ser fragmentado, galera. Às é, vezes é, é Rodrigo, como... às vezes é de Lucas. É difícil eu... ser fragmentado
3: o estudo acadêmico trouxe para a gente, entendeu? Dá meio que essa liberdade da gente modificar esses, quando tem esse perrengue.
1: É, eu acho que a pergunta da Raíssa, ela foi mais assim, querendo saber considerando que vocês estão trabalhando numa empresa, mas a, 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 acho que o Lucas respondeu bem. É, David?
4: Olha, já aconteceu algumas vezes, assim, de tipo, uh, criar um... um, um uma coisa que deu certo. Por exemplo, eu trabalhei numa... Fiz estágio em um local que a gente trabalhava muito com com questão de... de comida natural, de sucos, né? De sucos, vitaminas, essas coisas. E aí, lá a, a no local, tipo era muito visada essa questão de mistura de sabores, né? Tipo, podia escolher várias, várias frutas e misturar... E, e, e dava o sabor lá E uma vez, do nada Eu quis misturar beterraba com maracujá E, e ficou gostoso <risos> E ficou gostoso, sabe? Com gelo, com, com açúcar e tudo E, tipo, ninguém tinha provado ainda Achavam até estranho, né? E, e pediu mas beterraba com maracujá combina Eu falei, olha, aparentemente sim E até, tá até hoje lá um dos sabor... Eu nem trabalho mais no local Mas tá até hoje lá o... o... Esse sabor criado. O beterraba
0: com o maracujá.
1: Ah, devia ser ao David, né?
0: É. <risos> Eu Foi muito de nada. De, de ganhar uns royalties aí, né? verdade não,
1: É não. verdade. Já pensei em fazer uma bebida só... com o com beterraba com o maracujá, cara?
4: <risos> Eu era estagiário nessa época. O estagiário só sofre. É escravo. Não, o estagiário é fadado a se fuder. <risos> Exatamente.
1: É isso, meu filho! É verdade. <risos> é... Mete aí, Vena.
0: Ainda um pouco nessa ideia. Vocês se sentem Vocês se sentem realizados com a gastronomia? Eu me sinto. Bastante. Qual é a área específica que vocês ainda sonham em atuar?
4: Olha, a área que eu... Tem muitas áreas, olha, agora aquela tu me que pegou. Assim,
0: essa aqui eu fico e ninguém me tira.
4: Tipo assim, eu tenho já... Eu, atualmente, eu acho que as cozinhas que eu mais me identifico é, é a clássica, né? A clássica, aquela que, que envolve a, a, a tria de ali, de francesa, italiana e... e... Espanhola e agora também eu gosto. Eu tô, como eu falei logo no início, eu tô na, na área de cozinha hospitalar, mas eu acho que eu ainda queria muito assim me aprofundar mais na questão de, de, de confeitaria. De confeitaria que eu acho que é uma área que eu ainda não, digamos, eu faço algumas coisas aqui em casa e tudo mais, mas assim trabalhar profissionalmente eu ainda não não peguei a manha, sabe. Mas só a teoria, mas a mãe ainda não, não peguei direitinho. Mas eu pretendo ainda me aprofundar né, nessa parte aí.
3: Então, eu que, assim, tem, tinha interesse, né? Ainda tenho, só ainda não tive tempo <risos> para me aventurar na gastronomia molecular. Não sei se vocês já ouviram falar. Que utiliza técnica Sim, de Sim, já, testar, já. Pra mexer com a questão de textura, cor, e é uma parada bem, tipo bem laboratório, sabe, de experiências aí. A comida fica com uma perspectiva nesse sentido. As bolinhas ficam bem bonitinhas, os detalhes são muito relacionados à área de laboratório, química.
4: Tem um lance estético também.
3: É, toda
4: a né, apresentação.
0: mais sobre porque provavelmente o Rodrigo tem mais essa questão da mão com em química, mas eu não.
3: É que, por exemplo, assim, tu vai preparar um prato, aí o prato, sei lá, para pensar, ele vai envolver geleia, gelatina, só que a disposição e a apresentação deles pode remeter a uma fórmula química, da química orgânica, por exemplo. Eu posso fazer ela ficar em um formato de uma molécula, entendeu? Ah,
0: agora ficou mais claro. Ela é,
3: é, é, Rafael, tipo, chama ela de molecular porque é
4: basicamente como se fosse uma alteração da forma física dela. Entendi, assim, de, é de, é? em, for, em forma bem, bem assim, básica, explicando tipo, altera a forma física, mas mantém as mesmas propriedades em questão de sabor, e de, 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 amor, de aroma, etc. Mas, tipo assim, como eu falei, é a forma bem básica, tem muita coisa a mais que você pode é, se aprofundar poder.
0: aí. Já, já vai para um viés mais pedagógico. É.
1: <risos> Rapaz, essa, essa questão de de comida, é, comida que, de comida molecular é interessante, né? A tecnologia dos astronautas, né? Também utilizam muito, né? Rapaz, coisa boa. Ah, e inclusive aqui tem a a Erika tá perguntando aqui, tô pedindo pra falar um pouquinho sobre como funcionou essas experiências com, com culinária oriental. Eu acho que essa eu deixo pro Lucas, né? Porque o Lucas já trabalhou com comida oriental, né, Lucas? Uhum. Tipo, como, ela tá perguntando assim, como foi suas vivências, se dá muito trabalho para fazer esse tipo de comida e se você tem uma dica para alguém que tá que é completamente iniciante nessa área, mas que quer seguir para culinário oriental. Pergunta da Érica.
3: Ah, sim, como resposta para qualquer área da, de cozinha que tu for seguir, estude e pratique antes. Não tem segredo. Tipo, não é uma coisa, meu Deus. É claro que algumas pessoas vão ter habilidades maiores para um tipo de cozinha do que para outro. eu ah, não sei se o o David ia con concordar comigo.
4: Sim, sim, com certeza. Mas, tipo, assim, um yeah. adendo para essa questão de, de, de cozinha oriental, eu acho que de todas as cozinhas, assim, eu acho que ela é uma das que mais se exige paciência a é, Eu paciência... discordo, pra mim, eu
3: tenho dificuldade na patisserie Porque... no caso de, de doces que tu tá falando. Eu, tipo, Deus, eu fico, cara, sim. que não vai? Tipo, tem coisa que eu é. desisti ali que eu falei, não.
4: É. Nossa, quando eu tava aprendendo a enrolar sushi, eu destruí muito o rolo de sushi, gente, você não tem ideia. Assim, até chegar naquele é. perfeito, sabe? E quando eu consegui fazer o rolo, eu não tava conseguindo cortar, assim, logo no início, né? Então, tipo, é, mas é uma... Mas é
0: uma... É, 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 tudo bem, é uma,
4: é uma tem... coisinha quase que terapêutica, pra é, falar é. a verdade. É isso, é pra, verdade. Pra te falar a verdade. Então, Cara, né? Eu também. gosto muito.
3: Porque tipo, se essa... pegar, tem que comprar as facas específicas. É,
4: tudo muito específico. Tem, tem material que só usa nessa cozinha, só usa nessa sabe?
3: Cozinha. Isso mesmo. E também, assim, agora o básico, dando as dicas também. É Buscar estudar e entender a diferença da própria cozinha, porque ela é muito ampla. Acho que se diferencia, né? Tipo, chinesa, tailandesa,
2: isso, coreana. Isso, né?
3: Porque às vezes o pessoal fala, ah é, sei lá... Jack é Soba, aí já manda Japão, entendeu? Já, já é uma coisa. Porra!
2: Meu, o sushi. É,
3: tipo, acha que o sushi que se come com cream cheese é o que era no início, como é que era,
0: entendeu?
1: É tipo o gringo achando que o açaí é brasileiro. Ei! Palhaçada.
0: <risos> calma, calma que a gente vai chegar nessa pasterezia.
1: Uhum. Polêmica. Sim, sim. Sempre. Ok, ok. Gosto, eu gosto de caos. Mas, assim, já que ela, ela eu conheço a pessoa que mandou a pergunta, ela tem umas coisas meio, uma coisa meio doram eu acho que ela quer falar da cultura coreana, assim, tipo, da culinária coreana, assim. Você conhece um pouco sobre?
3: Eu não cheguei a trabalhar com coreano, agora eu tô tendo uma experiência, porque, como veio com essa, esse boom do, do dorama, enfim, né, do, do K-pop, que tá abrindo mais lojas. Aqui em Florianópolis tem duas lojas, inclusive, que eu quero conhecer, da, específico da cozinha coreana, né? Eu ainda não tive... Eu sou muito do lado dos anos 90, japonês, sabe? Sou bem...
0: Olha, o que eu sei... <risos> de... O <que> eu <risos>
1: de comida
0: coreana é o seguinte, eles não têm amor ao cu porque é muito apimentado.
3: Olha, como para ensinar, a gente não pode falar muito, não. A
1: gente não tem muita moral pra falar sobre é. ele, não. E ele é baiano, cara, ele também não tem moral pra falar.
3: Eu vou sair aqui do... <risos> É brincadeira, é brincadeira, é. brincadeira, brincadeira Estamos
1: falando é de pimenta, gente. gente Meu Deus é, mas... Pimenta, é, pimenta é, uma... é um bagulho complicado bagulho, bagulho complicado David, tu sabe abordar um pouco Sobre, sobre culinária coreana, amigo?
4: Cara, olha, um pouco que eu tive contato de cozinha coreana, na verdade, assim, no geral oriental, né? Mas a coreana, ela tem muito essa questão de, de envolver é, mito e lenda, sabe? No, no, no aspecto da cultura deles, eles aplicam muito essa questão da, da comida, sabe? Então, é, tem essa questão... Tem uns pratos bem assim, como o, o, o acho que foi o Lucas que falou, ou foi o Rafael... Que são realmente bem apimentados e é tudo rico. mais, mas é isso. Aí, então, essa questão de que eles têm um fundo ali, digamos, não é religioso, mas cultural mesmo. Cultural mesmo, tipo, que é muito ligado à comida.
1: Perfeito. Diana?
0: É... Qual é o. O ramo da gastronomia que você diz assim, nem fudendo. Tem alguma
1: coisa assim é que vocês trabalharam e tipo, eu não quero nunca mais?
3: Olha, eu acho que ainda não cheguei nesse nível. Eu pô. falei ainda é. agora.
1: Já que ele falou mesmo.
3: É, a área de sobremesa, que a gente chama de patisserie. Ah, não? patisserie. É. A mim, é, caralho, que é pati... as experiências que eu tive foram terríveis. Eu não tenho coordenação motora para é isso
1: só pelo fato Olha, de não ter coordenação motora já dificultou um pouco o serviço
4: é, eu assim não é, eu eu não, não é que eu não é que eu não acho que tipo ah é ruim então, não é não até porque é uma coisa que muita gente gosta é né? muita gente mesmo sim, mas eu acho sim. que eu não teria muita habilidade tipo para me para encarar a área de, de, de sommelier sabe de de hum, é Meu é Deus, o... como é o nome tecnologia. Enologia, isso que é Enologia. estudo de vinhos e tudo mais, é, é bem sabe? Tipo, eu, eu sei, sei muito, isso. <risos> é. eu esse sei, assim, é... o básico do básico, mas acho que aprofundar é uma área que, assim, é tão grande quanto a própria gastronomia, sabe? Hum. Então, assim, e decorar,
3: esse... sei lá. Quatro mil tipos de uva, é, não é, sei é. se é para mim não. E é quase que como se, sei lá, tu viesse um vegano, marombeiro assim, que tu tem que mudar é, toda a tua alimentação, tu... e, e, e tipo isso, e tipo
4: é nesse knife meu.
3: Então assim, acho que
4: essa área de, de enologia, essa área de enologia assim, trabalhar com ela não, mas tipo estudar até onde é possível para mim estudar é muito de boa, sabe?
3: rapaz, é, basicamente é isso não é perfeito. sério para tipo, treinar os bagulhos para cheirar os vinhos, sei lá, tu tem que cheirar uma planta tal, com café para limpar, via tal é
4: limpar. o
1: café limpa, né, os avelas pulmonares
4: é, tipo, sabe o que então, bagulho... eu, eu acho muito, assim, até um pouco nojento eu particularmente, mas tipo assim já, já tive que fazer isso é aquela questão, tipo, quando você tá avaliando vinhos e tal, que a gente não pode beber todos os vinhos, né, Lucas? Sim. então as pessoas cospem. Eu acho isso muito estranho, sim, muito sim, estranho mesmo. Então, meu Deus. dá um certo nojinho, sabe? Mas eu, eu entendo que é uma forma de, de, de analisar as e coisas, bem, né? Então, é, é, eu quero dizer, eu também. acho que o que eu tô
1: sobre, eu melhor um vinho que bêbado, né? Então, ficar tomando <risos> golinho em golinho é, é foda. A pessoa, 70 tipos de vinho, tu tem que ficar experimentando um por um? E hum, ter que engolir? 70...
4: Exatamente.
1: Vai dar merda. A lei no que 40 é... eu já tava tá, chamando o urubu de meu louro Editor da vida no futuro Enfim
0: <risos> <risos> eu tô eu que não houve as duas, duas partes do editor da vida Ouçam
1: Ai Coca-Cola Saudades inclusive Ai. Ai, Enfim
0: é tão Engraçado que É Eu quase fui de arrasta pra cima no editor da vida desses né? Mas enfim, voltando Ê
1: <risos> Enfim Enfim o, ca enfim, o, ca o cachorro trepeiro Enfim, como eu tava falando É... <risos> É, é uma pergunta aqui, é uma pergunta da... Peraí, deixa eu ver aqui, é do Euler, né? Tá, Euler. O Euler além tá perguntando aqui para vocês é, sobre culinária vegana. Ele tá perguntando assim, é, aparentemente né ele é uma pessoa que avacalhou um pouquinho a cultura vegana, tá, mas eu não vou ler o que ele disse aqui, eu vou fazer a pergunta. Quanto vocês tiveram que quebrar a cabeça para vocês... É, começarem a trabalhar ou, tipo, estudar mais a cultura vegana. Vocês passaram a abrir mais a mente por meio desse estudo ou vocês continuam mantendo a opinião, assim, sobre pessoas que não gostam da, cul da culinária vegana? Essa é a pergunta dele.
4: Cara, não sei, quer responder primeiro, Lucas?
3: É, eu não tive problema. Apesar de sempre fazer brincadeiras também nesse sentido, né? De vegano, tá, blá blá. Mas com, com o tempo fui perdendo essa... Essa imaturidade, como dizem. Mas é bem tranquilo de se trabalhar. Não é tão difícil. E, inclusive, ah, por exemplo, aqui é muito forte esse, esse nicho, né? Aqui em Florianópolis. Aí ah, tu vai encontrar carne vegana de jaca. Tu vai ter vários produtos sim, dessa, sim. dessa linha. Confesso
0: que para mim ainda é muito estranho ver esses, esses produtos assim. E, e
3: assim, o que eu encontro de muita gente hoje se tornando por questão de restrição alimentar. Aí é muito numa questão de saúde... Saúde, né? Da, da opção, sim, sim. Entendeu? Eu acho
4: que, que, que vale lembrar, assim, para quem está ouvindo a gente, que, tipo, é, culinária vegetariana e culinária vegana tem uma certa diferença. Sim, então, tem muita diferença. Assim, né? Porque tem muita, muita gente mesmo. que acha sim, sim. que é, sim, sim. é, é, é a mesma igual, coisa, sabe? É. Não é. Vegetariano é aquela pessoa que, assim, opta por reduzir o consumo de, de carne. No geral, mas ela ainda consome alguns produtos de origem animal. Por exemplo, ovos, leite. outra Alguns até ainda consomem é, é, algumas carnes brancas, né? Que no caso é aqueles. vegetarianos, tem os, os ovo-lacto vegetarianos, tem os só vegetarianos. Aí já o vegano, ele. É tem, até uma
0: dis... ainda. Uma dis...
4: tem até uma discussão assim, se realmente é. é... É para se chamar de culinária vegana porque o veganismo ele já vai muito para o um lado de uma ideologia sabe por exemplo além extrema. de é tipo, é por isso que tem essa polêmica né porque por exemplo o vegano além de não comer é, é, carne né? ele também não come nenhum tipo de derivado assim como também ele não usa nenhum tipo de, de produto que, de origem, que de suposto origem. de origem ou que se aproveite do sofrimento animal. Por exemplo, eles não usam roupa de lã, porque lã vem de ovelha, né? Então, para eles é errado isso. Ou, deixa eu ver o que mais, eles não usam nenhum tipo de alimento probiótico por conta do, 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 das bactérias que tem, né? Por exemplo, um vegano acho que não, não tomaria kombucha, porque, porque, por conta da, da colônia que, que se tem na kombucha, né? Aí eu já discordo. Outros eu vou Entre bater Oi, coisas e... né
3: Bora gerar a briga agora opa e... opa, <risos> opa agora agora
2: Aê, bora... e... agora agora
1: agora de agora 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 kombucha! Não, e...
4: e...
3: <risos> e...
1: Isso ah, assim, tipo, vamos muito agora
4: alto,
3: né?
2: Meu amigo, Mas você vai é aí,
3: na agora 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 A gente vai entrar no debate de colônia de micro-organismos. Será que eles têm... Isso,
4: vida? vamos
1: para a parte 2 do podcast.
4: tem essa discussão também, né? Será é. que eles são considerados vida não, ou não? e, e vocês conecta, e, porque você eu, já conecta, eu já vi gente que considera. Eu já vi gente, que não, coisa, mas existe, gente que não considera. Sim. Aí, não, por isso rapaz, que é muito... Eu, eu amo
1: esse podcast, eu amo esse podcast. <risos> eu amo esse podcast. Não,
4: e,
3: é. e, e vocês já viram um vegano pegando óleo, né? Que eu te digo, Exatamente. Exatamente. Eu... Ah, tem, por exemplo, que
4: vegano também não usa, tipo
3: <risos> no,
4: não usa nenhum tipo de cosmético também que, que, que faça teste. Enfim, no, no geral, é até uma, 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 digamos um modo de pensar a princípio bastante louvável, né? Bonito, mas existem os extremos é, em cada lado, é. né? As
0: ideias é tudo muito bonito.
4: Exatamente. Né? Aí, sim. só que, nem. Né, então, essa é a, é a diferença né, entre vegetariano e vegano.
0: Ainda um pouquinho nessa linha, eu não sei se vocês já ouviram falar na. No Fazenda Futuro.
3: Fazenda Futuro? Sim, sim, que é a produção de carne. Isso. Laboratório.
0: <risos> isso.
3: Tem uma. Tem um. Inclusive tem um laboratório aqui em Floripa fazendo isso. É bem louco. Porque, assim, se vocês forem parar para analisar, daqui a um tempo a gente não vai ter produção de, por exemplo, buvalinos, enfim, de animais para alimentar a população, né? Isso é um, um dos grandes problemas. Por conta problemas. da escassez. Não temos terreno suficiente, né? Para... Fora Exatamente. a questão do agronegró... Do agro, agronegró... Meu Deus, se botou um R... Ah, agronegro, agronegro. <risos> agro é top, né? Então,
1: Agro é tudo, só na Globo.
3: É...
4: Plim, plim. A questão de dinheiro, né? <risos> é... E aí, tem mais perguntas?
0: Ah, não, eu, eu, eu não terminei ainda meu raciocínio da Fazenda futura. Ah, tá, pode terminar, pode terminar. É... Vocês acham que realmente vai ser o futuro... E se vocês já consumiram Alguma coisa Desse laboratório Barra fazenda Barra conglomerado
3: é? Desculpa, não entendi a tua pergunta
0: é, Se vocês acham que realmente é tendência E se vocês já consumiram alguma coisa Relativa Com esse selo Fazenda Futuro
3: não, ainda não não consumi, mas também eu, ainda não. Assim, é, afirmar que é um futuro, talvez não tão próximo, mas talvez seja um, um tipo de futuro.
0: Um futuro essa coisa assim distante do nível três, é, quatro gerações para frente da nossa. É,
3: eu, eu pelo menos estimo isso. Não, não como dizer não vou dizer fazer que nem mãe de Nike ir para ver, porque eu estaria ferindo minha outra área, que é a história. <risos> Aí como historiador, eu não posso prever o futuro Não tem como prever o futuro
1: Rodrigo? Não, mas e a kombucha?
2: Tu <risos> <risos> quer causar a vida, né cara? Tu quer causar a vida?
4: Tu quer causar a <risos> Ah. Olha, eu sou super de boa com a kombucha Não ficou claro tá? <risos> <risos> já, já é um ponto positivo Porque tem gente de boa com a Meu Deus, o que, que é aquele horrível, Eu queria experimentar eu nunca experimentei não, O pessoal, mais ah, da hora É eu me
1: senti muito, eu me senti muito Aquele tiozão que vai querer acender fogo da, da churrasqueira com, com álcool Saca? É É <risos>
0: Ah, Rodrigo, fala um pouco da kombucha, por Talvez favor, na okay.
3: que, questão de enfim, da área de ciências naturais, a discussão do que é vivo e do que não é vivo, quando se trata de micro, né? É bem complicadinho. Mas a kombucha, cara, a kombucha é, é um fermentado de conglomerado, um né? De colônia de leveduras e bactérias que é fermentado a partir do chá verde. Aí ah, a gente obtém uma bebida fermentada semelhante a um refrigerante, só que ela tem propriedades probióticas. Foda. E eu comecei a tomar, para assim, dizer, ô, oh, vou fazer abrir aqui minha religião a kombucha, é o poder. Eu comecei a, to Deus, a tomar. Deus abençoe a kombucha! Eu comecei a tomar pela Tata Gastrite, né? E aí a Vanessa começou a produzir em casa. Aí ah, depois. Quando vi, a gente já tava vendendo. Aí, quando vi, ela já tava ensinando os outros a fazerem Combusta também.
4: Tem, tem muito essa questão, né, Lucas? A gente, de, tipo, da, dessa. desse compartilhamento, assim, da Combusta, de, de ensinar o outro. Eu lembro que quando foi falado lá. No, eu fui num, numa palestra sobre de que, assim, geralmente as pessoas, elas não. pelo menos o grupo que falou lá, né? Eles não comercializavam em si, eles ensinavam as pessoas a fazer e tudo mais. É, então, Ramar, tem... ela
3: surge muito com essa ideia de, isso, isso. de ajuda. Isso, é, isso. Essa parte eu achei muito, muito é diferente, bem, bem, né? Bem... Interessante. É, é porque uma das origens dela vem com questão da guerras e conflitos na Rússia. Aí veio com essa cultura, né, junto, essa carga cultural. Mas a Vanessa não, a Vanessa já ensina, monta a tua empresa... <risos> Vai vender porque Você é um o negócio. Né? é, tá querendo, a porta, né? A
1: separação dos bens... Rapaz, eu é. é. vou é. tá pra combucha como eu tô pro de Tinder, sei lá. É.
3: Tu, gasta, tu gasta, sei lá, tipo, dois reais pra produzir uma e tu pode vender a 18. Tu. O teu lucro é absurdo.
1: Que parece ser gostoso, olha. Eu, vi, eu vejo as redes sociais assim do Lucas, ele mostrava umas kombucha, eu ficava assim, é, rapaz, esse negócio deve ser bom. Era bem. Gostoso. Mas é
3: qualidade, mano, a gente só trabalha com coisa gostosa.
1: Ah, eu não é. duvido, eu não Pergunta duvido. Eu particularmente não
0: Essa kombucha é alcoólica
1: ou. Não. É o quê? Ele tá perguntando se tem teu alcoólico, a kombucha.
3: Tem, ela pode ter até. Meu Deus, zero, tem? É, até, sim. Até 0,5%, mas tu pode fazer também a hard kombucha, que ela fica igual um vinho,
1: uma cidra. Rapaz, eu ia morrer sem saber. Caralho. Ela, ela
3: passa pelo processo de fermentação, ela, sei lá, são uns 4 ou 5 é assim, procedimento que ela vai passando.
1: Então, se você for evangélico, já sabe, né? Pode beber kombucha. E, e, e Lucas, <risos> é, então,
3: é assim,
4: esses processos de fermentação que, ver, que ela passa que são semelhantes ao do vinho, <risos> não são?
3: Desculpa, David, não entendi. <risos>
1: Esses <risos>
4: processos de, de fermentação da combusta, são semelhantes ao do vinho, não são?
3: Sim. Me
4: corrija ela... se eu estiver
3: errado. Sim, são é semelhantes. Porque o, o, a diferença, por exemplo, assim, o vinho, quando tu vai fazer, tu tem que ter a vedação, lembra, né, Rodrigo, quando a gente foi fazer... Sim, Sim, <risos> é. ok. Yeah. É, você tem que fazer um fermentador com um, um tipo um airlock, sabe? para quem já fez cerveja. Não sei se é já fez cerveja. É, fechado e tal, que ele não, quando ele sai o gás carbônico, não pode ter contato com o ambiente, aí tem que estar mergulhado em água, enfim. É uma outra ótica. A kombucha não, ela fica dentro de um vidro ou de um pote com um pano cobrindo. Aí tem trocas de oxigênio, só que ela forma uma película em cima. É bem diferente o... a forma o né, que ela é feita. Mas o processo, se for ver quimicamente, é bem próximo.
0: É... Acho que chegou a hora da gente fazer o ponto mais polêmico desse episódio, né?
1: Lá, Lá vai. É. Porra, mano, vai barrar com bucha? Eu duvido muito.
0: Nada, vamos, vamos com calma, vamos com calma. A gente já falou muito, mas a gente já falou coisa boa na cozinha... A gente já falou das vivências, dos sonhos. Mas vamos falar também do outro lado, né? Das eleições ah, que a gente já viu. cara de fazer italiano berrar, mas ah. é que gato! Faz <risos> ah. Fazer o, o Jaquen gritar, você é a vergonha,
3: professor! Ele
0: quer
4: quebrar os é paguenos,
3: <risos> É, é é aquele dragão da Mulan, Vergonha pra tu, pra tua mãe, pra tua vaca.
1: É. Nesse pique. O cara quer meter o ketchup na cara Peguei.
3: Aí, a gente não pode falar nada, a gente bota o ketchup na pique.
1: Ah, mano. Eu não faço isso, não, hein? Ah Só uma vez. É,
3: e eu nasci ontem.
1: Não,
0: não, 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 não. não, 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 não. Isso é um orinzinha, tipo, imperdoável. <risos> da pizza, você não sabia? Eu não posso falar nada porque eu boto barbecue na pizza.
1: Aí é, ó, filha da puta também.
0: Tá vendo?
1: Ó, tá pensando o quê? Gente, antes da heresia. Agora uma pergunta regionalizada aqui. Essa é a última, antes da, antes da gente ir pra polêmica. Carol, Carolina Neri tá da perguntando aqui pra nós: qual o tempero da comida paraense? Cebola, alho, cheiro verde ou farinha? Na opinião de vocês. Ah, bom que também tem paraense aqui, né? Questão do Viana. O que vocês acham? O que, que é o tempero mais paraense? Manda
3: aí, David.
1: As opções. O tempero A, é,
3: é para eu escolher é, entre esses
1: quatro? É, entre esses quatro.
0: É o Tom Perro.
1: É o Tom Perro. <risos> é é, A, cebola. B, alho. C, cheiro verde. D, farinha.
4: Acho que é farinha, né? <risos>
1: pega assim farinha tá tá com farinha em tudo mano que puder é farinha eu também vou tá, na farinha não vai farinha que louco. farinha também ok Carol não, não temos
4: dúvidas assim, é, tudo eu, que puder eu acho que se a pergunta da Carol fosse assim qual o ingrediente que representa bem a, a, a culinária paraense zero vinte poderia poderia abrir mais mais polêmica né ou não mas tem muito na questão da mandioca é, mas, mas a farinha, é, a farinha. Mas... É, que é dela que, que deriva muito do que a gente usa na cozinha aqui. Deriva o tucupi, a tapioca, a, a maniva, né, pra maniçoba. A farinha, isso. propriamente. E dica. Eu, eu ia mais
3: a fundo e diria que a mandioca é brava. E, e isso, exatamente,
4: é. né? Porque tem a brava, tem a mansa. É,
3: porque, por exemplo, pra cá eles consomem também, só que a, a mandioca, que não é venenosa, né? Que é o aipim, não sei como chamou. Aipim é como é? tem outro nome que não não lembro.
0: Enfim, macaxeira,
3: macaxeira isso. Ah, macaxeira. pra cá aí tem, tem a farinha que é uma farinha muito esquisita que parece. Uma farinha um... mais amarelada. Oh. É, é não ela é um é um negócio estranho um fiapinho assim.
0: É
1: fino gente parece é um palco. É
0: é um amarelo quase branco.
3: Bem isso. aí só que por Eu exemplo para cá tome. as comidas são pouco temperadas. Eu estranho muito. Na região sudeste, sul. Não. É bem. Sudeste,
0: difícil. com exceção de Minas, é tudo um catadão de. É. Das outras regiões.
1: É. é, gente, vamos combinar. O que é comida paulista? Eu quero ver uma comida de São Paulo. Aí os caras viradam da Paulista, beleza, PF.
3: Ah, o, o, é, aquele cuscuz lá de, de, de. do. que tira do ralo? Que cuscuz é? paulista é. Cuscuz
0: paulista Ah, é verdade, é, de Olha. tem mesmo Isso aí é uma heresia tão extrema Que eu tava até comentando isso antes De fazer o um podcast com o Rodrigo
1: Verdade Tem ah, a heresia que eu digo que é deles
0: Eu disse nessas palavras Aquilo é tudo menos Cuscuz Cuscuz <risos> Aqui é um Frankenstein, velho você, Olha, se cara, o baiano se tá saindo,
1: você é muito contra, viu? Cara,
4: toda vez que alguém me fala em cuscuz paulista, eu imagino uma sardinha assim nadando no cuscuz. Que sempre. <risos> <risos> uma sardinha inteira, assim, que eles colocam. Eu não sei porque acham aquilo bonito, mas acham nem. Né? É, é cultura,
1: é cultura né, não é vou aí. julgar. É,
0: é, não, é, não aí a, a gente vai. vai... pro pessoal. Bora dar um leve, é, é, né?
1: melhor, E se você levar, problema seu.
0: Bora dar um tiro
1: no
3: pé, porque de bonito, bonito, a mãe salva meu Deus, né?
1: Não, realmente, a maniçoba é o prato mais feio que eu conheço, mas é uma não, delícia. Mas,
4: mas pelo menos a maniçoba ainda é monocromática, né? Ainda
3: tem não,
1: dá aquele contraste com o arroz.
3: Deus. Se tu tirar é. a ótica aparente, tu vai olhar aqui e tu vai achar que é cocô, bicho.
1: É cocô de cavalo. <risos> é cocô o cara de, cocô de, de, fora de, fora de fora é cocô de cavalo.
0: Mas é aquela, né? Nem toda comida boa tem que tem, que tem um burrito, gosto né? bom, tem a, a aparência é. boa.
3: É verdade, é verdade. A
1: mania sobe.
3: Prato da porra. E a, e a manhã sobe, imagina, né, a quantidade de tempo que demorou pra descobrir né, até que dava pra comer. Foi na
0: tentativa e erro. Bota um dia, morreu. volto mais um, <risos> um dia, dois, dois dias, morreu. Três, e aí, e
3: faz. Não, e, e, e o que o David falou, porque a base da nossa alimentação no Pará é a mandioca brava. Um bagulho que é venenoso. Eu vou Não. fazer um monte de comida com um negócio que é venenoso. O que que tem na cabeça? Pega realmente. O turu, o turu, cara. Eu como turu. Ah, a família. do turu é, é, é bom, Maquinha que viu um. Parece um verme molusco, né? Mas olhando, parece um verme dentro de um pau podre. Ah, vou comer. Ó, que legal. <risos> no meio da lama.
4: No meio da lama, cara, do mãe. Eita, é nutritivo. Com cara, um bicho
3: peludo com olho bisônio. Vou Quer comer isso aqui, ó.
0: Vou comer, vou comer. Quer ver outra coisa? Caranguejo. Coisa? Siri! <risos> Siri, mano. Meu Deus. O Siri fura, fura o pé de todo mundo. O Rodrigo, o Rodrigo vai entender a referência. Mas caramba,
1: né? mora dessa, mano.
0: Inclusive um abraço seu...
3: ficha. Se o Rodrigo vai lembrar. Rodrigo, tu lembra de, da tua disciplina de fermentado, de bebida fermentada?
1: Tecnologia das fermentações, eu lembro, isso. claro.
3: Tu lembra de uma vida chamada tiquira?
1: Cara, o professor comentou isso, professor Nelson. É aquela
3: Nelson. do Maranhão? É,
1: que é, feito mandioca, é
4: aquela que, que é, é, é 18%, se eu não me engano, teu é, apoio dela. É. Que é só o cai, cai durinho no chão. É. De ressaca. É, é
3: os, os índios mastigam pra poder fazer.
0: Caraca! Uma
1: é. Mas delícia!
0: Mas sim, voltando ao ponto do caranguejo, eu queria entender quem, quem que teve a ideia de tirar o animal do mangue. Limpar, jogar na panela e dizer dá para comer. Essa porra, é, é. eu acho
1: que é os índios, meu pai disse isso. Eu também concordo com ele. Índios,
3: é, é, nem, nem, para mim, foi alguém preguiçoso. Não tinha o que fazer. Olhou, hum, não tô. Não novo. Novo. é dentro, é, é dentro. Vai isso aqui, é isso aqui. É isso aqui que vai. Bora cozinhar um pouco. Quando tiver soltando, já aí a gente. Come.
1: É porque para comer caranguejo tem que, tem que ter toda uma, uma etiqueta, né, gente? É, vai desmontando o bichinho, Você vai usando aquele matelinho, top, 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 dente. top. Cara, é, é difícil comer aquele negócio, viu? Eu, a minha mãe é uma amante fiel de caranguejo. Ela comendo aquele negócio, eu olho assim, meu Deus, não. Rodrigo, não, meu não, pai, não, não, Rodrigo, não, não, não.
0: Meu pai já quebrou um dente quebrando o casco de caranguejo. <risos>
1: Mas também cara foi que ele mordeu o casco, pô, não tem nem pena.
0: Não, mas foi, foi, foi assim, um pedaço da perna, hoje que foi da perna ou da boca. Ele foi... <risos> Meu Deus, eu vingando. Quando ele falou assim, tá mole. Quando voltou, tava inteiro.
1: Não voltou. É o dedo meio do seu pai, cara.
0: Ele fala isso rindo, porra.
1: Ah, então tá tranquilo. Mas ele, ele, ele botou uma prótese ou ele continua banguela ou concentrovante lá? Consertou, consertou. Levou na dentista. Tá ah, beleza. Mas mesmo. tá, beleza. A gente não tá aqui pra falar do dente do pai do Viano. É... <risos> vamos voltar aqui. É, opini... Aqui, vamos. Na opinião de vocês aqui, se vocês pudessem citar dois pratos aqui é, que vocês consideraram a maior heresia. É, na opinião de vocês, quais seriam, assim, vocês como Na área gastronômica, assim, que vocês viram e pensaram assim Ega, mano, nem fudendo
4: Cuscuz paulista
1: Ah, beleza, Ai. esse foi um, cadê o, o outro?
4: Assim, vocês estão falando mais no sentido de algo que existe Ou algo que eu já vi na, na vida?
1: Não, algo que você já viu na vida e você considera uma heresia
3: análise.
1: Olha, ah, rapaz.
4: Vai pensando
3: aí, Luga, vai pensando. Olha, tem uma coisa que E põe no hoje, fogo aí primeiro. É uma coisa que, pô, eu fico, até hoje eu fico, cara, que foi? mas a UFEA que me apresentou, que foi o Vatapá de frango <risos> <risos> Ei, por que parece não eu gosto. gosto? Um grande, na SPA que vocês não tem noção, cara, porque foi um divisor de água. Quando começaram a servir vatapá de frango, acabou com todas as comidas gostosas que tinham lá, entendeu? What the fuck? Porque era assim, que começava, no, na segunda tinha frango frito. Aí o que sobrou do frango frito, eles faziam, sei lá, desfiado. Aí o que sobrou desfiado, eles faziam vatapá, entendeu? Aí eu ficava, tipo, meio... Era fase 1, fase 2, fase 3, né? É bem isso, entendeu? O reaproveitamento do reaproveitamento. Então era frango a semana toda. Da eu vou dizer óbvio. que
0: eu enquanto baiano eu me senti ofendido, porque o vatapá que eu conheço originalismo é feito a base de cabeça de camarão. Tá vendo? Não, aqui a gente tá tem vendo? também
4: é, é, aqui, é lá, lá tem o vatapá de camarão, só que tem algumas pessoas. Gente, olha, aqui em Belém eu já vi vatapá de frango, vatapá de bacalhau, vatapá até de legumes eu já vi. Aqui.
3: Eu já vi também. Aqui. Então, tipo, sei lá,
4: é um negócio muito daqui. O pessoal parece que não faz batata passar de camarão. É camarão com amendoim, de outras com coisas.
3: Receita
0: baiana.
4: Sim, sim, o, o, o é o baiano da baiana um amendoim mesmo. A daqui é só o, o, é o óleo de dendê o, o caldo né de camarão, o trigo e Isso os temperos é normalmente. Da liga. É.
3: Aí ah, outra coisa é, que me
1: incomoda amor, é... Oi. Pode continuar o outro prato, por favor.
3: Outra coisa que me incomoda é o croissant. As pessoas vão vender croissant e quando vai ver é um pão que fizeram. Aí eu fico mordido porque não é croissant. E é aquela... Quando a gente faz com massa de pão, aí eu fico, bicho, não, para. É,
1: é, é, eles dizem que é croissant, mas é aquele lanchão, né? Que é tipo, o pessoal gana, que até chama de joelho. Não sei porquê, é. mas joelho. Pão! Pedi...
2: Pão de forma!
3: Não. Para.
1: Croácia tem... é sacanagem, né? Porque é uma, é uma receita assim, que aparenta ter muita técnica para fazer, né? Bem fita.
4: e Demais, demais. É, a gente, tem um drink que ele, ele é até reconhecido pela IBA como um drink oficial, né? Então, IBA, para quem não sabe, é a Associação Internacional dos Bartenders. Só que eu acho ele horrível. Ele é horrível, pra mim ele não faz sentido que é aquele Blood Mary. Ou seja ah, lá. Eu, eu acho muito ruim aquilo, porque, tipo, tomate, mano. Sei eu lá, parece que não cabe dentro da, da, daquele copo pra mim, tomate com álcool e. Sei, e aipo. Eu acho gosto horrível. E o Aipo. É um e barato, tem o Apple. Apple, viu? Parece que eu tô tomando, sabe o que? Aquele sachê de quero que tem no supermercado.
1: Com, ai, ai,
4: de tomate <risos> com um pouco de algo pra mim é isso, eu acho horrível esse Drink então sei lá, eu acho que o pessoal errou a mão, né, quando inventaram isso aí, mas enfim, eu é uma coisa ele, oficializada,
3: ele né? Ele se popularizou muito por causa daquele filme do, é, que era com Bruce Willis, ai. o...
1: Duro de Matar?
3: Não, é um de humor negro, que é, ele tem duas esposas, até com a Mary Streep também. Que aí Puxa. ela toma uma bebida pra ficar aí, imortal, só que esqueceram de. De pegar Nossa. Re, é, juventude eterna. A morte lhe cai bem, lembrei.
1: Não. É isso mesmo, eu é isso mesmo. Mundo,
0: voltando às heresias, é. lembrei de um prato aqui que não. É. Eu vou comprar a briga. A, a chamada muqueca capixaba, que não tem nada a ver com a baiana, <risos> que leva até corante.
3: Ah, mas aí, se a gente for falar de corante, é que o Rodrigo, a gente vai acabar com a vida de muita
1: gente agora. É verdade.
0: O Henrique vai, vai me trucidar. Mas Não, tem
1: não nada mas assim, com relação é ao Moqueca é Capixaba, cara, eu não, eu não compro a sua briga, não. <risos> não sei, não sei. É porque tu falou de corante, mano, meio que quase toda a nossa comida tem, mano. É, é bem complicado. O brasileiro ele gosta de ser enganado,
3: tá ligado? Se for olhar por esse sentido, se a gente for entrar Sim. nessas tretas aí, que eu acho que é a ideia que vocês querem, é, por exemplo, vocês vão tomar iogurte de morango se ele não for rosa. Pode até perguntar. Tu vai pra ele. tomar,
1: tu vais usar sabonete se for se não espumar bem?
3: É, tipo assim, ou então é. tu vai tomar cerveja, tu vai querer abrir e não fazer o... Esse, mano, o brasileiro é por esse barulho, cara. Eles injetam mais gás carbônico só porque o brasileiro quer ouvir esse famoso barulho.
0: Também é só é, barulho. Pois é, mano. É, gelada, né?
1: é complicado, é complicado. Esse, esse ponto do corante não foi um bom argumento. Não, 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 não
0: é o sempre é assim. Existe essa rixa, Bahia e Espírito Santo.
1: É o, como é, o, é
0: o
3: Ai, não lembro. Cara, cara. É. <risos> não lembro o nome agora que eles se dão lá. Mas, na... enfim, voltando a. Capixaba.
0: A, as heresias, vamos citar mais exemplos. Tirando tudo de São Paulo.
3: São Paulo é campeão, né?
2: Cara?
1: Bom, São pra Paulo... mim qualquer coisa que faça com açaí, gente. É só isso que eu tenho pra dizer.
3: E, e, e assim, o açaí que eles consomem aqui também muito. Não é o açaí, né? De falei, Isso todo mundo sabia. Não é açaí, essa, você... essa é a uh, questão. Se tu pegar os ingredientes dele, a grande maioria é Guaraná. É
1: Guaraná. É 60 é dar... Eu tava pesquisando, é 60% Guaraná, 35% açaí e 5% Exato. de sacarola, açúcar eu e tal. que vender
3: o nome açaí, cara, em vez de Guaraná. E Guaraná da Amazônia vende o nome de Guaraná, cara, é muito melhor.
1: Pois é, exatamente. Você e viu, tipo, dar, é, eu... é uma coisa, é uma coisa que dá energia, entendeu? É uma coisa assim que foi feito para pra galera lá, tipo, low carb, full treino e tal. E tipo, hum. o pessoal fica inconformado que, nossa, como vocês paraenses tomam açaí e depois vocês ficam cansado querendo dormir? Gente a, gente, a gente toma açaí, açaí com na na de farinha, né? E é, 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 um, é uma tonelada de farinha, é proteína, às vezes bota açúcar pra galera que gosta como sobremesa.
0: Aí o que eu vou voltar naquele ponto que eu te questionei também, de leguice. O açaí nortista, ele é tão amargo assim?
4: Eu não acho. Eu não acho. Cara... Eu, já vi, eu já vi gente dizendo que pelo menos essa açaí assim, é assim... Ah, nossa, o açaí, não, açaí eu tem gosto de terra. Sentido, eu
0: falo no sentido de amargo a ponto de ter que botar açúcar, mas eu... o Rodrigo me disse que é, mas vocês dois têm mais experiência nisso. É por isso que eu tô ah, pra mim é?
3: Eu não diria amargo. Pra mim o açaí ele tem a tendência pro azedo, então... O amargo dele não é uma coisa pra mim que causa incômodo. Eu acho ele um negócio
4: meio acetato, sabe? Um, é. Um, um, é. Vai para esse lado. Mas, mas assim... E, e... E, Rafael, tipo assim, o, o, o açaí daqui que a gente toma aqui, geralmente ele não é o mesmo o ano todo. Assim, como é que... Deixa eu, como é que eu posso explicar isso? Que ele é muito uma... uma... Antigamente, um aqui, aqui em Belém, aqui no norte, né? Tipo assim, um negócio de uns... 10, 15 anos atrás. Você só tinha açaí aqui em Belém, assim, do mês de julho até dezembro. Quando chegava janeiro, parece que sumiu açaí. Parece que sumia. Hoje em dia, não. Você contra açaí o ano, todo, todo, né? to, o ano é. todo. Porque tem um açaí aqui do, do Pará, que ele foi meio que, como pode dizer, né? modificado geneticamente, tem outra palavra. Manejado. Ele foi, ele foi manejado, é. ele foi, ele foi, foi trabalhado para conseguir florescer em outras épocas do ano. Então, geralmente o açaí que floresce no mês de janeiro, fevereiro e março, ele não vai ter o mesmo gosto do açaí de julho, agosto e setembro. setembro. E quem é paraense assim, da raiz, da, da, consegue identificar essa diferença de sabor quando muda o mês, muda a <risos> muda muda o ano. Então, assim, às vezes a pessoa vem lá de fora Ah, eu tomei o açaí, vai ver que ela tomou o açaí De fevereiro, que não é tão bom Quanto do outro, do outro mês, entendeu? Então tem muito essa questão aqui No, no
0: nosso estado Pronto, pronto Dúvida Sanada <risos> Não, porque essa dúvida minha pode ser de, de, de algum 20, né? Então, ah, isso não, responde sim, sim. a sua resposta <risos> Me dou por satisfeito, meritíssimo
1: é, e entendo, pessoal, que açaí com o paraense é uma questão religiosa, viu? Então, tomem cuidado ao discutir sobre açaí com o paraense, por favor. E
4: ainda tem também toda uma onda, o, o Lucas vai me entender, toda uma onda de terroir que envolve. Então, é, é muito detalhe, sabe? É muito detalhe para gente, a gente discutir, né, se a gente fosse aprofundar.
3: Isso mas assim, esse, esse, esse mesmo problema da sua tem, tem, por exemplo, a galera gaúcha aqui com o, o chimarrão, entendeu? O churrasco sim, também, sim. mas o chimarrão acho que seria mais próximo. É chimarrão. O gaúcho é chimarrão. Ele, ele vai pra praia, ele vai malhar, ele vai cagar, ele vai fazer qualquer coisa de chimarrão. Tem que ter o chimarrão. Então o chimarrão não. No... Só que aqui, o que acontece? Quando ele vai pra muita gente bota açúcar leite, não sei o que. Aí eles ficam. Marrom tem que ser só a erva e deu.
0: A erva e a água quente, que a erva mata já a água é amarga quente. pra caralho.
3: É, isso é amargo. Isso é amargo.
0: É, realmente, isso pode dar pra entender é que é amargo. Realmente tem um consenso aqui, né? É, isso
3: é daí, Puxa, pelo amor de Deus.
0: Vamos já falou, falamos que vai sair pro Pará o chimarrão pro pro sul é quase a mesma coisa para Carajá para Bahia
3: é eu nunca comi o eu acredito eu,
4: eu também não eu, eu gostei bastante
1: mas eu sem botar ketchup, que né,
0: Ah, não sem botar ketchup, ficou com certeza. ok é, perfeito eu boto, ótimo no, Muito bom né? eu, vou dizer, eu, eu vou falar por eu ser neto de Baiana Jacarajé. De e a família de minha mãe, praticamente toda, trabalha com isso. Não é todo lugar que eu consigo comer. Ah, mas imagina, imagina. Assim, porque eu conheço o processo. E uma vez que você conhece o processo, é igual cozinha de restaurante. Você não confia 100%. É, isso
3: é um
0: fato. É tipo a
1: galera que pesquisa sobre como a salsicha é produzida.
0: Não, mas se eu te disser que o processo da Carajé é mais simples do que você pensar.
1: Isso, eu não duvido, mas isso, eu também não sei.
0: Ele é mais simples, mas ele é mais demorado. o lado processo... aqui a é maniva? Ah, não, não. Não necessariamente estão de levar uma semana.
1: Ou leva uma semana. É eu, eu, né? depois é, comentar. Pode ser demorado no sentido de
0: ser
4: trabalhoso.
0: Né? Mas, assim, é verdade. E, o,
4: o que demora mais na cara gel é a manipulação do feijão, não é, Rafael? É. É, 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 é.
0: Lavar, tirar a casca. Deixar de amolecer. Deixar de Aí tem um ponto específico. Aí tem um ponto específico para depois, para aí sim moer o feijão. O feijão. E, e tem que ser um feijão, um feijão muito específico. E é Oi, próxima
3: pergunta.
1: <risos> Bom, eu. Eu acho que a gente já. Eu já tô sanado aqui das perguntas, eu tô pesquisando aqui, mas acho que nenhuma pergunta tão importante. Eu, talvez eu vou eu ela para um, um próximo episódio. O que, é que tu acha, Viana?
0: É, vai, acho que tem. Cabe uma parte 2 aqui.
1: Não, eu quero é. saber, eu quero saber tudo sobre a Kombucha. A Vanessa, inclusive, está convidada. É. Adoro ia conversar sobre. É, mano, a Kombucha me conquistou é. de uma forma, eu quero lançar, eu quero falar sobre a Kombucha, mano, é isto.
3: <risos> Estou determinado. Ah, pô, rapaz, você vai dar bastante da que tem
1: nesse mês de Kombucha, meu Deus do céu. Ah, eu quero, mano, vocês dois estão super convidados. Tanto você como a Vanessa, vamos, vamos organizar isso aí. Opa. Já é, vamos avançar para as considerações finais, Viana? Bora, vambora. vambora. Perfeito, então vamos agora para a parte final do nosso programa. É... Bom, como todo mundo sabe aqui, temos dois é... convidados de primeira viagem, então vou explicar para eles como funciona. Então, galera, é... agora vocês deixam suas considerações finais, alguma palavra de agradecimento, e enfim, é... com, relação sobre... é... com relação ao podcast. Vamos começar primeiro pelo David. David, suas considerações finais, então?
4: Ah, não queria que começasse por mim.
0: Aí a gente faz
1: a ordem inversa. É pelos convidados depois a gente. Tá nervoso, David?
4: Não, Não peraí, eu achei que eu ia falar mais alguma coisa. Ah, bom, gente, olha, já queria acho que agradecer, né? Pelo, pelo convite de vocês. por terem me chamado para participar. O Rodrigo já tinha me chamado para participar de um episódio lá atrás de uns dois, na verdade. Só que a vida tava bem corrida naquela época. Então não, não que não esteja agora, mas <risos> já
1: ia <era> falar. <risos> já já, já agora. Que esteja
4: agora. Mas naquela época eu estava estudando e trabalhando. Hoje em dia eu só tô só tô no momento trabalhando mesmo. Então deu um tempo. Então tipo é, eu, eu acho muito bacana assim ter esse momento assim de para falar do que a gente gosta. Do, de tirar essas dúvidas, né? Por mim, continuava aqui a gente conversando por bastante tempo. Achei bem bacana e então aí para qualquer outra, outro momento também, né? Então, é basicamente isso aí. Obrigado por terem me convidado.
1: Perfeito, perfeito. Lucas, suas considerações finais, meu querido?
3: E eu agradeço pelo convite de vocês. Vocês são muito legais. <risos> Foi uma oportunidade muito boa de conversar com vocês, principalmente com o David, Bom saber o contato de um outro gastrólogo, né? que a gente possa trocar as ideias aí, trocar as fichas. É, é, claro, firmeza. Isso. É. E agora eu vou estar nessa ponte aérea Florianópolis Belém, né? Então a gente pode trazer. Traz uma, uma kombucha pra mim aí. Ô?
4: Oh? <risos> vou levar a galera.
3: Vou levar a atleta. Cara,
4: ah, não, e olha que deixa eu.
2: Deixa mostrar.
3: Não ironicamente, um... eu quero. Viu? Vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Olha aqui o um negócio. Mostra o vídeo, mostra o vídeo aí a combusta dos campeões isso aqui que é uma um fermentador de combusta
1: oh. oh my god galera essa é a kombucha, viu galera kombucha, combusta galera pega
3: aqui. aí depois ela vai enfim para outro processo para ser gasificado oh my god é um monte de, de fermentados enfim é isso aí
1: obrigado foda então, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Vai desculpando qualquer coisa. Com o tempo a gente piora, então hoje podemos... é conversar um pouquinho sobre toques gastronômicos, conversar um pouquinho com os nossos ilustríssimos convidados. Gostaria de dizer assim, em nome do Viana, imagino que ele vai dizer isso também, as portas do Bondcast sempre vão estar abertas para vocês e muito obrigado por adicionar tanto conhecimento para o nosso programa de hoje. Repetindo, nunca comentem com paraenses sobre as coisas que vocês metem no açaí. É... <risos> é, um beijo do Boto e até a próxima.
0: Mas esse eu quero dizer, pra fechar esse episódio, que esse saiu, que saiu melhor do que a encomenda. <risos> é, valeu, David e Lucas, por terem embarcado nessa jornada caótica, pra dizer o mínimo, né? Eu já vim acertando com o Rodrigo sobre esse, essa pauta pesadelo na cozinha ou nem tanto. Você que ouviu isso aqui até agora, muito obrigado para você que acompanha essa resenha. Eu espero que eu tenha arrancado boas risadas, bons conselhos. E, por favor, não desliguem o frisier à noite.
1: E vamos e obriga... comprar kombucha.
0: Não desliguem o frisier à noite, pelo
4: amor de Deus. Muito obrigado. E obrigado por não me perguntarem se eu participaria do Masterchef, viu, gente? Cara, senhor,
1: que merda, porra. Acabou,
0: acabou. Agora a gente pergunta, só acabou quando ele disse que parou. Você participaria? Droga.
1: É, David, se lascou. Né? E aí, participaria ou não?
4: É, realmente tá continuando,
1: é uma DNC do podcast? É, o DLC agora, agora, agora vai, vai ter o Overtime. Quem mandou falar, mano? Agora sim, agora você é. se lascou.
4: Hoje já tava achando uma vitória. Agora foi empate. Não sei, olha... É. É é. Muita é. coisa a se considerar. Muita coisa a se considerar.
1: E tu, Lucas, participaria do MasterChef?
3: Depende,
1: depende, depende. de que do prêmio, depende.
3: Depende de quê? Do prêmio. Do prêmio do mano? Ia, é do quanto ia ter que atuar ali no, no meio.
1: É, mas assim, que... considerando, considerando que eles dão todos os prêmios, assim, é, se eu não me engano, é 100 ou 150 mil reais. É, o troféu do Masterchef e uma bolsa integral do Lecon Leomble lá da França não, e não, não, do não, Canadá. Não.
3: Eu dispenso, eu dispenso.
0: Ah, tô de boa então.
1: <risos> é, então já temos a nossa resposta, queridos.
0: Agora sim, podemos sair esse episódio. Valeu, falou, até mais.
4: Falou, gente.
1: E comprei combustão. <risos>